Lo que ustedes están a punto de escuchar es una serie de videos donde discutiremos, debatiremos, pero principalmente aprenderemos sobre varios temas que nos han atrapado por completo durante los últimos años. Vamos a comenzar hablando de la mente y la conciencia. Y como esto es un tema muy extenso, vamos a dividirlo en diferentes capítulos, episodios o segmentos, porque hay mucho que decir y mucho más que aprender. Esto lo hacemos con mucho cariño, con, con bastante ilusión de que sea una experiencia enriquecedora para todos. No duden en contactarnos si quieren compartir alguna de sus experiencias, comentarios. Esto lo vamos a hacer entre todos juntos. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y pues bien, estamos hoy en día retomando conversaciones que dejamos hace muchos años. Muchos años probablemente sean más de 10, yo creo. Hace... Hace algún, algunos años, un par de años, un amigo me preguntó cuál era el motivo por el cual cuando crecemos, cuando somos adultos, cuando nos volvemos más viejos, es más complicado. ¿Tú? Todos, en general. Pero, ¿por qué en general es, es complicado hacer nuevos amigos? Eh, fue una muy buena pregunta, no me había puesto yo a pensar en eso, ¿no? Pero... El primer momento que, que recordé cuando eh, este amigo me hizo la pregunta fue la preparatoria. Y en ese momento para mí fue relativamente fácil hacer amigos y probablemente es porque todos, todos estamos viviendo nuevas experiencias. Estamos adquiriendo experiencias de vida, conocimiento y teníamos esa... No teníamos esa aversión al riesgo tan desarrollada como los adultos la tenemos. En base a experiencias... Um, que pueden ser dolorosas o no. Pero creo que a veces perdemos la capacidad de, de sentirnos con ese ánimo de, de hacer cosas nuevas. Y, uh -huh. y, y creo que es muy importante seguir explorando cosas nuevas. Y, y cuando lo haces de la mano de otra persona o, o, o a tu lado, es una gran oportunidad para hacer nuevas amistades o para, para reforzarlas, ¿no? Y... Hoy en día, pues, es curioso cómo esa primera persona que me habló cuando yo estaba en la preparatoria, que se acercó a mí el primer día para preguntarme cómo había quedado el partido de los Yankees en aquella serie mundial, mundial de qué fue, 2000, 2001. <risa> esa persona que al principio yo me, quedé, me le quedé viendo pensando qué sujeto tan extraño preguntándome sobre béisbol. Está hoy en día aquí, en esta conferencia, es muy grato tener a una, a una de esas amistades que se conservan por toda la vida y no está solo, está con, con su socio Carlos Ever ambos sean bienvenidos el día de hoy tenemos temas muy, muy interesantes donde vamos a hablar sobre la conciencia de una forma científica, probablemente espiritual, esotérica, mística. No sabemos dónde vamos a terminar, pero bienvenidos. Abro los micrófonos para, para ustedes. Eh, ¿Cómo han estado? De maravilla. Muchas gracias, Iván. Te, eh, estamos ¿Qué tal? Muy, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto que platiquemos aquí con toda la audiencia. Tenemos 
y muchos temas muy interesantes por hablar. Seguramente van a salir muchas partes de esta primera conversación. Muy bien, mi estimado Justamente, Carlos, ¿cómo estás? Bien, 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 todo muy bien. Aquí también interesados en, en este tema y un poco retomando, ¿no? Este tema de por qué es complicado ser amigos. Pues justamente con Ever nos conocimos en, en un desarrollo de una aplicación. Él era el, el director de diseño y pues de repente después de un tiempo de conocernos resultaba que hablaba de una manera muy científica y luego resultó que también conocía el tema budista y le dije, bueno, ¿tú qué haces, no? ¿Tú quién eres? ¿No eras el jefe de diseño? <risa> y pues ya me empezó a contar su, su, su historia y le dije, bueno, ¿qué es la conciencia? A ver, en términos tuyos, ¿qué es la conciencia? Yo practico budismo desde hace muchos años, igual desde que se conocen, yo creo, ustedes. Y, este, y pues me lo explicó de una manera muy diferente, ¿no? A toda esta poesía, poesía budista, filosófica, pues con analogías. Y de ahí se fomentó la amistad y mucho tiempo después pues me habló de ti y tenía tiempo que habíamos como tratado de hacer algo, ¿no? Y hasta ahorita aquí nos encontramos. Entonces es un gustazo hacer amigos y seguir haciendo amigos. Es Así correcto. Es. Sí, pues arranquemos entonces con, con esa definición, ¿no? Hablando de, de la conciencia, comencemos. Este es un chiste terrible. Conciencia. Definamos la conciencia. Con <risa> o sin ciencia. Mejor sin ciencia, porque luego, luego la, la banda, pues ya también está como un poquito fastidiada de, de todo este lenguaje tan alejado, eh, pero ciertamente tienes toda la razón, tendría que ser en un marco no especulativo, en un marco referencial formal, serio, ya conocido. Eh, que en lugar de explicarlo con, con suposiciones, pues más bien explicarlo con cosas que ya conocemos, ¿no? Pero siempre con este lenguaje, entonces ahí me echan la mano porque luego de repente empiezo a hablar raro y, y luego como que hablo en otro idioma. Pero fíjate que en términos así muy, muy coloquiales, es, es la capacidad que tiene una, una mente de darse cuenta de su propia existencia. Es evidentemente esta definición operativa que vamos a, a poner en la mesa no le hace justicia a lo que verdaderamente es conciencia. Eh, tan solo la inteligencia artificial y todas las redes neuronales, todos eh, los modelos computacionales de una mente, pues ni de cerca alcanzan eh, los procesos que, que los seres humanos sí tenemos con la conciencia. Entonces es algo que operativamente hablando... Eh, tiene demasiadas implicaciones. Entonces, podemos partir. No decir que esto es el, el, único, la única, el único modo de decir que es la conciencia. Pero sí podemos partir de esto como un, como un abre, como una abreacción, ¿no? De lo que estamos platicando. Pues entonces, básicamente es eso, ¿no? El, esa, esa capacidad de darse cuenta que uno existe. Eh, ahora, puntualizando, porque seguramente van a van a haber confusiones. Hay otro tipo de conciencia que es sin la S. Ahorita, ahorita quise empezar con esta que lleva S. Hay otra que lleva solamente C, 
y digamos que se usa en un marco referencial médico. Entonces solamente es la capacidad de darse cuenta del entorno. O sea, estar en un estado consciente, en vigilia y consciente. O sea, digamos una, una, una función habitual de estar despierto y darse cuenta qué ocurre alrededor, ¿no? Eh, digamos, médicamente hablando, como que la persona es capaz de, de desplegar las funciones operativas de la mente. O sea, que si le hablas, si la tocas, si tienen una interacción humana, pues la persona está activa y está reactiva, ¿no? Pero vamos a dejar un poquito de lado también esa definición y centrémonos en esta otra que tiene más que ver con, con todos los procesos que ocurren en, en la mente que sería como con la S, ¿no? un, un estado de darse cuenta de uno mismo. Y pues sí, fíjate que me, me parece muy acertado que, que empecemos con este punto, porque normalmente hay demasiadas especulaciones alrededor de qué es estar consciente. Digo. Carlos y yo frecuentemente platicamos, aquí está Carlos, no me va a dejar mentir, terminamos asqueados de, de cómo se ensucia en redes sociales, sí. en TikTok. Eh, terminología que, pues, debiera ser ya de nuestro uso cotidiano, pues, para tener un lenguaje emocional y tener mucha mayor participación eh, empática con los demás. Y se termina ensuciando con definiciones. Fre frecuentemente veo en redes sociales que hay, hay videos que dicen... Eh, Evento de no sé qué tal que me pasó, que cambió la química de mi cerebro. Mm. Y pues, obvio no, ¿no? O sea, los eventos no cambian la química del cerebro. Es una retroalimentación que, que ocurre por, por, un, por un estadio de, de reactividad a, a un evento. Y es, y es <coughs> las implicaciones son múltiples. No solamente es la interpretación mental que se le da al evento... Eh, y lo que eh, puntualmente el evento provoca en, en ese momento en la persona, ¿no? Sino lo que viene después, ¿no? La repetición psíquica de lo que ocurrió, eso es, eso es, el, es lo que ocurre después. Y eso es lo que, consecuentemente, va cambiando eh, las proporciones, tanto de la, eh, los procesos bioeléctricos como los procesos de neurotransmisión, etcétera. Y que para simplificarlo de una forma tan tan grosera, tan burda, eh, pues me parece que la gente puede empezar a normalizar eh, el uso indiscriminado de conceptos que ya están bien, bien conocidos. Eh, hoy día prácticamente todas las niñas de la generación Z dicen es que ando bipolar y no tienen ni idea qué es ese trastorno, ¿no? Y, y ni de cerca está en, en el cómo se se están comportando sobre qué es esa palabra. Entonces, el lenguaje, el lenguaje es generativo, en el lenguaje nos creamos, la mente básicamente es lingüística, si no se puede pensar, entonces no se puede expresar, solamente se puede sentir, y si no tenemos un lenguaje, seríamos como presas de, de estar sintiendo cosas sin poderlas nombrar, y tampoco podríamos manejarlo. Entonces, todo esto creo que engloba en como un breviario de, sobre qué podemos empezar a pensar o, o cómo sería nuestro mindset ahorita para hablar de, de la conciencia. No sé, no sé ustedes cómo, cómo ven este asunto. Por, por ejemplo, ahí lo, 
el budismo es como muy poético. En resumen, ¿cómo, cómo lo explicaría? Porque a mí me gusta mucho este, esta superposición de distintas corrientes, ¿no? Eh, de repente se habla de la Biblia, de repente del taoísmo, de repente del hinduismo, de repente del budismo, y lo logras traducir siempre muy interesante desde la perspectiva científica. Entonces, poéticamente o en alguna de estas eh, filosofías, ¿qué dirías que es la conciencia a nivel budista, hinduista? Fíjate que a nivel ya eh, en estas disciplinas que logran trascender a la identidad, eh, definitivamente y la conciencia eh, va muy por encima de... ¿De un concepto? De, de un concepto, es, es más como como un, un estado de silencio, eh, lo dicen de forma muy poética en muchas de estas prácticas dármicas, eh, pero siempre, siempre hay como correlatos coincidentes entre todas y son experiencias, entonces en muchas de ellas la experiencia de compasión trascendental, de amor amable, de empatía, eh, de comprensión, ¿sabes? Es, son como experiencias muy, muy intensas, pero a la vez no son sobreestimulantes, como, como lo interpretaríamos como, como una conciencia eufórica, en donde hay una persona gritando en el estadio, como, como una vez el Iván y yo fuimos a, a un... Eh, Partido de los Pumas, mira Iván, ¿te acuerdas? Claro. Partido de los Pumas. Este, y estábamos todos eufóricos y nos encontramos a varios maestros ahí haciendo desfiguros y estaban extensamente entusiasmados. Y sí, efectivamente, estaban trascendiendo cualquier identidad, pero estaban demasiado estimulados. Y en estas otras re religiones dármicas, que, que muchas de ellas son no teístas, algunas sí, otras no, pero finalmente eh, todas convergen en la espiritualidad. Eh, si sí, la conciencia se torna como esta parte, esta parte de la psique en donde sí hay una emoción muy intensa, eh, extraordinariamente, desconcertantemente intensa, pero no es sobreestimulante. Entonces, como pacífica, como, una, ¿no? como muy pacífica, como una oleada que arrastra en, en esta experiencia compasiva. Y bueno, finalmente. Eh, hay pocos estudios de electrofisiología que se han hecho. No son pocos en cuanto a números, me refiero a pocos en proporción, ¿no? porque pues, hay más en proporción de otras, de otras investigaciones. Sobre los patrones eléctricos que se experimentan eh, eh, durante estas experiencias, que son como, como muy sacras, y algunos convergen en el, en el encuentro de que son las ondas gamma las que predominan como actividad eléctrica durante estos episodios de experiencias como de lo que estamos hablando, ¿no? Trascendentales. Y justamente, eh, bueno, son, son, son ondas que se asocian con patrones de aprendizaje, pero cuando son tan intensas y grandes poblaciones neuronales disparan en este tipo de frecuencia, la normalidad que es que esta frecuencia no esté tan potente, o sea, que esté presente, pero, pero no tantas neuronas juntas, pues empieza a ver en estas personas que alcanzan estos estados. 
Entonces pareciera que hay una gran población neuronal de forma coherente disparando a esta frecuencia y pues se ve como una, una oleada ¿no? de este tipo de frecuencia gamma y ya pum, o sea la pueden provocar, alcanzan ese estado, ese estado ex, de experiencia compasiva como esta experiencia de gracia y salen, ¿no? O sea, eh, la pueden provocar. Es algo muy interesante. Y lo que dicen es que justo en ese momento su conciencia se, se expande. O sea, empiezan como a, a visualizar cosas que en algunos otros estadios de, de estar consciente, pues no, no ocurren. ¿no? Entonces, estas, estas prácticas eh, suelen eh, llevar a las personas a experiencias muy reales, muy vividas. Eh, algunas personas ya caen en el fanatismo y, claro. y se confunden, ¿no? Eh, fíjate, Iván, que ahorita, eh, Carlos y yo estamos trabajando muy intensamente Oye, con un, un... ¿Sí? Antes, déjame ver si estoy, si estoy siguiendo de forma correcta varios, varios, de estos, ajá, varios de estos temas, porque <ríe> comenzamos de una forma muy interesante. La forma en la que yo entendí de acuerdo como cómo estabas explicando, quiero ver si hice un buen trabajo de interpretación. Conciencia okay. desde un punto de vista más clínico es uh, probablemente la reacción ante estímulos externos y cómo, vaya, cómo reaccionamos ante ellos, cómo nuestro, nuestro cuerpo uh, reacciona de forma consciente o sub subconsciente a este tipo de, de um, estímulos externos. Sí, fíjate que son dos palabras, se parecen mucho, pero no son la misma palabra. Una es conciencia, así literal, con y luego con ciencia. C, ciencia. Y luego hay otra que es con y luego es C, ciencia. Exacto. Con, y esa es, ¿no? es la que quiero, quiero revisar un poquito más. Podríamos decir uh -huh. que la conciencia, desde un punto de vista un poco más, uh, llamémoslo místico para hacerlo <risa> interesante sí, sí, y, un sí. poco, y un poco amarillista. <risa> Okay. <risa> Pero la conciencia podríamos decir que uh, es uh, aquel observador, observante, observador <risa> de la experiencia humana. Sí, fíjate que esa es otra forma muy, muy operativa de decirlo. Sí, es, eh, mira, es, es como esa, esa capacidad de retraerse en silencio y observar a la mente ocurrir, suceder en pensamiento y emoción. Algunos le han llamado a eso metacognición, eh, pero van todavía más allá, ¿no? Porque es eh, cuando, cuando se empieza a expandir esta, esta capacidad, eh, la identidad que ocurre en la mente, eh, esa identidad que tiene personalidad, tiene memorias, tiene recuerdos, tiene formas de responder psíquicamente y cómo es así que recluta al cuerpo, todo eso, toda uh -huh. esa identidad. Eh, en una conciencia expandida hay una capacidad de desprenderse, de desidentificarse de esa identidad. Uh -huh. yeah. Entonces deja de haber como un límite interpretativo bajo un marco referencial de una personalidad, ¿no? Y se observa a la personalidad allá enfrente suceder, ocurrir en pensamiento y emoción. Sí, y, y, e identificar eso es eso, ¿no? Y además decir, yo soy eso, pero también esto. Entonces no soy ni aquello ni esto. Y esta conciencia. Y esta conciencia tiene. 
algún tipo de patrón establecido cuando, cuando lo mides en este tipo de, 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 de ondas gamma que estabas mencionando? ¿Se, se pueden observar patrones uh, particulares cuando la gente practica este tipo de, de conciencia? Sí. Fíjate que si hay un estudio, eh, no tengo el nombre ahorita, se le hizo a un monje tibetano, el otro día Carlos y yo lo estábamos viendo. Eh, oh, mira, obviamente lo voy a pronunciar mal. No, no hablo mongolí. Algo así, la verdad no. no eh, así se llama el monje. Eh, y le hicieron uno, una, un, un estudio de imagen. Y pues se observó, ¿no? Precisamente la presencia de ondas gamma cuando le dijeron, oye, pro provócate, este, así un pasón, provócate un pasón, pero así de pura, tú solito, ¿no? Sin meterte en ninguna sustancia. ¡Órale, caigan! Dice el monje. Entonces empezó a hacer su práctica de respiración meditativa y empezó a entrar en trance. Y, él, y le dice, ¿qué sientes? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tranza? Y él decía, pues es solamente un estado de júbilo, de, de intenso amor y compasión. Y dice, bueno, ya, espérate, regresa, vente, y ya, sale de ese estado. Y lo que observaron, sí, es justamente la presencia de ondas gamma. Adicionalmente, se hicieron varios estudios comparados con grupos piloto, personas que no eran expertas en meditación, comparado con personas que sí, y las que no son expertas en meditación, se les puso el mismo estímulo doloroso que a los que sí son expertos. Y era un estímulo doloroso, entonces iba a medir eh, la capacidad de reaccionar al dolor físico. Entonces se veía la curva de dolor que en los que no eran expertos, o sea, personas eh, random, pero pareadas por edad y sexo, se veía la curva, como empezaba a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, así, lento, 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 lento. Cuando sabían que le iban a, a, les iban a dar el, el estímulo doloroso, ¡pum! Se levanta tantito más la, la experiencia dolorosa y luego otra vez una curva y va bajando, bajando, bajando. Y el, el contraste viene con los que sí son meditadores expertos, que, ven, que venía la curva aplanada, casi aplanada, de repente les dicen, ahí les va el estímulo doloroso, la curva sigue aplanada, luego viene el estímulo doloroso, se ve un pico, inmediatamente cuando se va el estímulo doloroso, ¡pum!, el pico se va, y otra vez una curva muy baja. Entonces, la interpretación de esto es que estas personas que son expertas en, en este ámbito de, de estar meditando, son tan capaces de abstraerse al presente que no están a la expectativa con sufrimiento ni con esta actividad de respuesta, eh, digamos, de estrés a, frente a un estímulo que saben que va a ocurrir, ¿no? Esta respuesta se mide con varios indicadores bioquímicos en sangre, como es el cortisol, adrenalina, etcétera, que no tiene mucho sentido ahorita empezar a hablar de eso, pero estas personas viven, vivencian el dolor, de hecho, más intenso que los que no son expertos meditadores, o sea, viven el dolor muy intenso, pero también así, rápido, rápido se va, o sea, eh, esto en las prácticas eh, espirituales lo, lo, lo mencionan a mí, uno de los monjes que me que me entrenó que se llama Kumar eh, me decía en un inglés muy raro porque pues él él, él hablaba tamil y el inglés eh, I, I, I'm sorry I'm sorry I, I not understand me. 
hacia, hacia él, entonces me decía, Eber, las manos siempre bien abiertas para recibir lo que venga, pero bien abiertas también para que no te agarres de nada. No seas un agarrado, <risa> Cainal, no seas agarrado. Y, y que se vaya lo que se tenga que ir. Traduciéndolo a esta gráfica que se hizo, pues es más o menos el correlato científico de, este, de esta poesía que me decía Kumar. Eh, finalmente, pues como lo dice, sí, sí, ya, ya estamos caminando hacia encontrar cómo no, solo tan, no, no solamente cualificar, sino también cuantificar al evento a través de varios indicadores. Y obviamente eso requiere muchísimo escrutinio científico. Esto es un llamado a toda la comunidad. Esto es un llamado a toda la comunidad que nos está escuchando. No se les ocurre empezar a usar terminología científica para especulaciones. Primero hay que hacer un escrutinio. ¿no? Estos son apenas... Estamos descubriendo, ¿no? Entonces no afirmen, ¿no? Hace poco ya se empezaron a afirmar cosas con el descubrimiento de, de unos cadáveres, de unas momias... Este, y se empezaron ya a afirmar cosas. Entonces, eh, eh, sí, sí, sí estoy de acuerdo con que si tenemos un vaso con agua y en esa agua la agarramos del mar y decimos, en este vaso no hay medusas, por lo tanto las medusas no existen. No, pues tampoco, ¿no? No es una muestra representativa del mar. La falta de evidencia no es evidencia de que algo falta. Pero tampoco podemos jugarle a afirmar sin primero, pues, seguir profundizando y hacer escrutinio, ¿no? Fíjate que eso, me quedé pensando en lo, en lo que habías mencionado al inicio de, de, de lo que pasa en TikTok. Yo no, sigo, yo no tengo TikTok, entonces no estoy muy al pendiente de lo que, lo que sucede ahí. Pero me quedé pensando en un libro que terminé hace poquito, que en algunas semanas haré un, un, un episodio, un podcast sobre este libro. Se llama ¿Cómo...? nacen las emociones de una autora que se llama Lisa Fieldman. Es una nueva teoría, nueva relativamente, ¿no? so, tiene como cinco años yo creo que, que, que está sacando esta teoría. Está tratando de dar una perspectiva nueva de cómo las emociones, se, de, de nuevo desde un punto de vista científico, se van creando. No sé si has visto que tienes una serie de emojis en, en, en tu teléfono, ¿no? Y esas emociones o lo, lo que representas, esos emojis está basada en una teoría de Darwin. La teoría de las emociones de Darwin tiene diferentes expresiones. Hicieron un, un experimento donde el, los mismos emojis se los presentaron a poblaciones alejadas de la sociedad actual en la que nosotros nos desarrollamos. Fueron a, creo que esto fue en África, una sociedad uh, que está totalmente alejada de, de nosotros, tienen, tienen su propio mundo, viven en una especie de burbuja. Y la uh -huh. forma en la que ellos clasificaron las emociones cuando vieron estos, estos emojis fue estados de alerta y estados de no alerta. Todos los emojis, todos que tenían los ojos abiertos, los clasificaron como estados de alerta. No, no importaba si el emoji tenía corazoncitos alrededor, si estaba sonriendo, si estaba con una lagrimita. Mientras tuviera los ojos abiertos, eran estados de alerta. Lo cual fue, uh -huh. fue muy uh, interesante. Eso es, uh, es parte de la teoría que dice que las emociones son un gran rango de, 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 de procesos uh, 
internos que suceden en el cuerpo. Ella lo, lo llama el, el body budget, como los recursos que tiene tu cuerpo y cómo los está administrando para sobrevivir o para estar en, uh -huh. presente en ese momento. Entonces, um, ella dice que es importante tener un lenguaje lo suficientemente amplio para poder expresarse de una forma adecuada. No está de acuerdo en la misma forma en la que lo estabas diciendo, que mucha gente utilice indiscriminadamente los conceptos de ansiedad, uh, de depresión. Hay, ca cada uno tiene diferentes procesos neuronales particulares, ¿no? Y, y que no hay como un, un mapa que te diga, ah, mira, estas neuronas se encienden o se activan cuando la persona tiene ansiedad o depresión. No, es, es, es un conjunto de combinaciones que uh -huh. son totalmente diferentes para cada persona. Y no necesariamente uh -huh. lo que la persona está experimentando es, es ansiedad o es depresión. Puede caer en un rango muy grande de otros sentimientos. Uno de los uh -huh. ejemplos que estaba dando era un estudio que hicieron en, en una corte de Estados Unidos, donde presentaron casos de jueces que emitían uh, un veredicto en contra de, 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 de la, del acusado uh -huh. y solía suceder con más frecuencia un, un, un veredicto negativo justo antes de la hora del lunch. ¿Por qué? Porque estas personas confundían ese sentimiento o ese, esa sensación de hambre con un sentimiento de que ah, siento algo malo en contra de esta persona. Entonces sí. es súper curioso, ¿no? Como, como a veces no estamos nosotros totalmente conscientes de, de, de cómo nuestro cuerpo nos, nos está hablando. Y creo que vale la pena realmente profundizar en, 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 uh, en este tipo de conceptos y tratar de ser más... Lo voy a decir como tratar de ser más honestos con lo que está pasando entre nosotros. Tener, tener un grado de atención un poco más elevado. Y, uh -huh. y estoy de acuerdo en lo que ella dice. Entre, entre más grande sea tu vocabulario, entre mejor te puedas expresar para definir una emoción, vas a tener mayores probabilidades de, de uh, entenderlo y actuar uh -huh. para, para contrarrestar el efecto de, ese, de esa sensación negativa que puedes estar, estar sintiendo. Ahora, lo que yo quiero uh -huh. preguntar aquí, y es algo que ella sugiere en esta teoría, ella dice uh -huh. que, que cada experiencia humana tiene un efecto neuronal, o sea, que, que es como un mapa, ¿no? Que tu, tus neuronas se van acomodando, o, o de, 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 bueno, no acomodando, sino que ellas sí, sí, forman sí. Un, un, un patrón determinado y que ese patrón se va configurando de forma diferente de acuerdo a nuevas experiencias, lo cual sugiere que el cerebro humano tendría la capacidad, hasta cierto punto, de reconfigurar y sanar de alguna forma experiencias negativas que sucedieron en el pasado. ¿Qué opinan sobre eso? Justamente, creo que esa, esa es, o sea, recapitular un poquito, la primera pregunta o la, la primera acercamiento que tuvimos con Ever, le dije, oye, bueno, después de que le pregunté qué era la conciencia, le dije, oye, es, eh, ¿qué onda con los hábitos, no? Los monjes lo explican tan fácil como siembra una planta, un árbol y déjala crecer un año y te dicen, arráncala con tus propias manos, ah, pues bien fácil, ¿no? Hablando de estas eh, configuraciones que se crean a partir de las emociones y cómo volverlas a reconfigurar, pues los monjes te dicen, bueno, ahora arranca después esa planta, ese árbol después de 30 años con tus propias manos, pues ya es un arbolote, dices, pues no se puede, o sea, ya, ya no puedo reconfigurar ese tema o un camino, ¿no? Eh, siempre, tras, siempre circulas a través de un camino y es el enojo, ¿no? 
y, a, y ves otro camino y es la paz o empatía o cualquier otra emoción o, 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 sí, o sentimiento, dices, no, pues allá el, paz, el camino está todo enyerbado. Entonces lo empiezas a deshiervar, a deshiervar, cada vez eliges ese camino. Y cuando te das cuenta, el, el camino anterior que decidías tomar ya está lleno de hierba. Esa autopista ya se acabó. Y Ebra me lo explicó a través de la autopoyesis. Entonces, les quieras explicar, Ever, qué, qué pasa a nivel neuroplasticidad y creo que tiene demasiada relación con estas emociones que configuran eh, las neuronas. Sí, sí, fíjate, Iván, esto es muy interesante, pero antes también quisiera, Carlos, que, que le cuentes a Iván, eh, obviamente también a toda la audiencia, esto, este punto del lenguaje emocional eh, que alguna vez discutimos sobre, sobre cómo se comportan de forma reactiva a las personas que no son capaces de expresar, que no tienen ese lenguaje emocional y que pues nomás andan ahí a, actuando de forma atropellada. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hablamos eh, sobre tener la capacidad de... para que ahorita me ayudes a... No, ponle nombre a las bestias. Que ah, era, era, sí. era, ahorita, ahorita ayúdame, ayúdame con, con ese punto, porque si no se me olvida. Este, pero fíjate, Iván, que mmm, si ciertamente hay una neuroplasticidad, y como lo dijiste, así ocurre. Si sí hay una reconfiguración espacial, o sea, en, 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 en el microespacio celular, la arquitectura de estas neuronas, para fines prácticos le llamamos la citoarquitectura neuronal, Sí, sí tiene, o sea, sí hay una configuración espacial, no solamente, digamos, no tan, tan libre, porque las neuronas tienen una, una forma muy compleja, eh, no, no son solamente células con una forma eh, predecible, o sea, tienen ramificaciones, tanto de, de, dendritas como axones, pero sí, fíjate que sí, o sea, cada experiencia... Eh, es capaz de reconfigurar el cómo está esa citoarquitectura, esa topología eh, funcional. Eh, y obviamente depende de la intensidad del estímulo, es decir, qué tan hipertrófico sea, es decir, qué tan intenso sea. Mm -hmm. eh, la frecuencia, la frecuencia de estos, de estos estímulos también pueden reconfigurar. Y la duración de estos estímulos también pueden reconfigurar esa arquitectura. Entonces, eh, hablando en términos de emociones, si las emociones los pusiéramos como el estímulo, entonces estas tres variables son las que determinarían que esa emoción sea capaz de reconfigurar eh, esa, esas carreteras bioeléctricas, ¿no? esa citoarquitectura. El, el, una por cada una por separado o una combinación entre estas la duración del estímulo o sea de la duración de la emoción que diciéndolo en términos de, de duración las emociones no pueden durar más de 20 minutos en promedio por, por una cuestión digamos biológica no es sostenible <coughs> en provocar una emoción más allá de 20 minutos por, por la neurotransmisión se, se agota se, 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 es, eh, o sea se consume hay que darle oportunidad a las neuronas de volver a producir los neurotransmisores necesarios. Eh, a veces confundimos emociones con sentimientos y a veces confundimos sentimientos con estados de ánimo, que eso ahorita lo, lo tocamos. 
pero es la duración, la duración del estímulo emocional. La frecuencia de, esa, de ese estímulo emocional y la intensidad de ese estímulo emocional. Una por separado, cada una por separado o todas juntas, sí pueden provocar esta reconfiguración. Ahora, eh, las emociones, yo, yo las explico así para que sea más fácil entenderlas. Son como instintos muy refinados, muy evolucionados. Son como instintos muy finos. Sin embargo, eh, esta, este abanico de posibilidades emocionales, nuestro, con lo que ven, con, la, con, la, con el, el abanico con el que la mente viene equipada. Se sería respondiendo estudiar. a esa pregunta, ¿no, Ever? ¿De dónde nacen las emociones? A un nivel evolutivo es lo que vas a hablar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Justamente, ¿cómo, cómo es que aparecen las emociones? Eh, eh, son, son mecanismos de sobrevivencia. Eh, son mecanismos con los que el, la mente ya viene equipada, son el asco enojo, es una emoción muy ambigua, es muy primitiva, miedo sorpresa, también es ambigua, si se dan cuenta, está, y también es, es bastante, bastante longeva, tristeza y felicidad, ¿no? que estas ya son mucho más definidas y evolutivamente hablando son más recientes, ¿no? aparecen hace, hace más, más pronto, pues, ¿no? Eh, en cuanto a nuestra temporalidad son más, son más nuevas eh, esto es hablándole en términos biológicos ¿no? muy, muy dualista pero un, pero un poco más monista también para no dejarlo eh, de lado ni tampoco ser purista y decir solamente ocurre así es que cuando el bebé eh, nace eh, ya, que ya viene equipado con este abanico y las múltiples configuraciones, no es capaz de darle un nombre a estas experiencias que son como demasiado, son muy aturdidoras, ¿no? Aturden a aquella persona que, lo, que la siente. Entonces, lo que hace el bebé es externarlo con su pulsión sádica, es decir, con la ejecución psicomotriz, o sea, con el cuerpo. Entonces, intenta expulsar eso y si, y si te das cuenta, un bebé que hace pataleo, hace, hace rabieta, hace berrinche, pues no es alguien que está así, ¿no? O sea, es alguien que se mueve, que, que, que avienta patadas, que da codazos. Si, si el papá o la mamá no, no están preparados o no, o no tienen una experiencia con, con otros hijos, seguramente les va a tocar un, un rodillazo, un codazo en la cara, porque el bebé, eh, el niño, pues... Este, expulsa eso, ¿no? Y lo hace mediante, mediante ese instinto de, de desprenderse de eso que es muy, que genera mucha tensión. O seguramente has visto a niños que están muy contentos y están, ¿no? están como demasiado eufóricos y no saben qué hacer con esa emoción que los, que los envuelve, los posee, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en la mente eh, estas experiencias son como estímulos, solamente que en lugar de venir de afuera, del, del medio exterior, vienen desde dentro. Entonces son las primeras experiencias que se sienten, que se experimentan. Y el lenguaje emocional no existe para, para decir, experimento esto. Uh -huh. Solo lo experimenta el, el niño. Y, y finalmente es sorpresivo. Eh, la capacidad que tenga la, la crianza para transmitirle el lenguaje emocional también va a ser 
una herencia que el niño va a tomar como, como un punto de referencia para poder sí. pensar lo que está sintiendo, que son dos cosas bien diferentes. Una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Uh-huh. Y, no, y, y como el pensamiento, nadie puede pensar si no es en un lenguaje, porque el pensamiento y el lenguaje son como los dos lados de una misma moneda. O sea, son uh-huh. cosas diferentes, pero están estrechamente relacionadas, son dos lados opuestos, por eso tan diferentes, pero tan, tan correlacionados. Pues sería como cruzar la pierna, ¿no? Sería como cruzar la pierna, uh-huh. o sea, Pensas, la, cruz por, la, la cruz por un lado, la cruz para otro. Entonces en ese momento el niño está en ese estado, está como cruzando la pierna, no puedes cruzar la pierna para los dos lados al mismo tiempo. O piensas o sientes, ¿no? Eh, y como no puede pensar en ese momento porque no tiene los elementos cognitivos para pensar, es decir, no tiene un lenguaje para que el pensamiento exista, pues se lleva de lado el sentir. Entonces son muy, sienten muy intenso, ¿no? Y no pueden manejar, no pueden gestionar sus emociones, ¿no? O sea, no tienen inteligencia emocional. No está de más que les diga en este momento que haga un paréntesis, que se han hecho estudios en donde se ha medido la actividad eléctrica de la amígdala cerebral, es una región, una región que se encarga fuertemente, participa intensamente en la, en la experiencia emocional, ahí se producen sustancias que participan en toda un, una circuitería bioeléctrica, y que tiene presencia, tiene actividad cuando hay un intenso proceso emocional. Esta actividad bioeléctrica se disminuye importantemente cuando aparece otra actividad eléctrica, que es la de la corteza frontal. Ah. En ese momento, cuando eh, se hizo este experimento y las personas, eh, se, se, se puso un grupo de personas a observar emojis, y, pero estos de de veras, o sea, personas haciendo emojis, pero con su cara, o sea, ponían los ojos así, <risa> o, ya, 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 o así, o sea, hacían gestos que, que expresan emociones que ellos conocían de acuerdo a su cultura. Eh, pues las personas empezaban a tener una importante actividad de la amígdala. Pero en un segundo momento, cuando a estas mismas personas se les presentaron otros rostros igual eh, y les dijeron, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué ven? Otra vez empezaba la amígdala, todo lo que daba, pum, 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 arriba. Pero de repente les dieron una nueva instrucción y fue, denles nombre a eso que ven. Denle un nombre de una persona, de una emoción, de un recuerdo, de un lugar, pero denle un nombre articulen eso que están viendo con una palabra o con una frase y en ese momento la actividad de la amígdala pum se derrumba pum va para abajo y lo que empieza a tener presencia es la actividad eléctrica de la corteza frontal aparece el razonamiento de todo lo que están viendo y la intensidad de la emoción es controlable ya no es ya no lo posee a la persona tan tan fuertemente y bueno, finalmente eso le llamamos inteligencia emocional, ¿no? Que es justamente el, al punto al que quería llegar hace rato, que es darle un nombre a las bestias. De una forma poética, en como en un, en un libro ancestral, de sabiduría ancestral, mejor conocido como la, la Biblia, ¿no? No, no, quiero, no quiero empezar a meter credos aquí, esto es completamente laico. Eh, narra de forma muy poética 
el que las bestias van a ser tuyas, Adancito. A ver, Adancito. Esas bestias van a ser de usted, ¿sí? Nada más denle un nombre. ¿Mm? Ándele. Bueno, adiós. Y ya se va este carnal. Y el Adancito se queda ahí dándole un nombre. Y hasta que le nombra a esas bestias, ya son suyas, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo en libros ancestrales han tenido aproximaciones bastante interesantes sobre estos eventos psíquicos, ¿no? Eh, desde tiempos inmemoriales, el, el ser humano tiene una obsesión, la, la mente tiene una obsesión por explicar las cosas, no tolera no conocer, no tolera la incertidumbre, y por lo tanto, inventa historias, inventa relatos, inventa marcos referenciales para poder explicar lo que ve o lo que percibe. Pero regresando a este punto de las emociones, fíjate que en psicoanálisis estudiamos que cuando una persona tiene una experiencia y la memoriza, eso se llama representación cosa. Es un constructo de la realidad que puede ser del ambiente exterior o de lo que se siente desde dentro, una representación cosa. Y eso no necesariamente está ligado a una palabra. Cuando ya se liga a una palabra, esa representación cosa ya tiene su representación palabra, y por lo tanto, ya se puede articular en el pensamiento. Y ya se puede pensar, no solamente sentir, sino también pensarlo. Y a la hora de pensarlo, pues ya existe como un, como un lenguaje y lo puede comunicar. Por eso es tan importante que papás y mamás que nos están viendo, denles lenguaje emocional a sus hijos para que no terminen traumadas como nosotros haciendo podcast. No, no es cierto. No, pero sí para que, para que prontamente el niño... Eh, puede expresar lo que sienta y cuando lo expresa lo puede pensar eso no excluye que lo siga sintiendo pero ya lo puede pensar los niños, ¿no? Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo que, que es súper importante darles un lenguaje pero al mismo tiempo hacer un círculo fuerte donde de desarrollo vaya, ¿no? donde un niño se sienta seguro uh, y pueda desarrollarse como persona he estado Uh, leyendo un poquito de... Un, ¿Cómo se llama este libro? Uh, el Tao del Trauma. Uh -huh. Dice que muchos traumas uh, vienen de, de, un, de, de una disrupción en uno de los, de los cuatro pasos del proceso de, de protección personal. Uh, para un niño en particular es súper es, es importante que, que esto suceda porque pues, un niño no tiene la capacidad de, de, de sobrevivir por sí solo. Entonces necesita un círculo, un círculo sólido. Lo que yo quería poner a su consideración y probablemente retando un poquito a algunos pensadores ilustres um, pienso luego existo o existo y luego pienso ok, bueno es Descartes eh, viene a la mesa este y justamente justamente Descartes hoy día pues ya se le conoce el error de Descartes que sí hizo ese dualismo entre entre decir que una cosa es la mente y una cosa es el cuerpo, ¿no? Una cosa es lo material y, y otra cosa es lo no material. Sí tienen un vínculo. Eh, algunos eh, dualistas hablan de que ese vínculo está en la glándula pineal. Eh, tocan muy poco ese tema. Pero que finalmente son dos cosas separadas y nada tienen que ver. Y que si tienen que ver, se puede estudiar el vínculo que tienen, pero siguen estando separadas. Entonces, en ese camino de dualismo... Eh, 
pues durante muchísimo tiempo se pensó que las personas que no tenían una dolencia física, que tenían una dolencia psíquica, pues se les, se les tachó, se les estigmatizó, era, que algo, era algo que solamente se les toleraba a los niños, pero finalmente cuando un adulto lo padecía, pues era estigmatizado, ¿no? Era tachado, era rechazado. Y, y decían, no es que, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo no puede haber un tiempo rápido para que algo así sane, ¿no? Si sana una herida física, ¿por qué no tan rápido puede sanar una, una herida no física? Entonces hay como una separación, ¿no? Y, y hay otra corriente, que déjame hacer una, una precisión breve en eso, que es el monismo, que tiene dos, dos vertientes, el materialismo y el idealismo. Son corrientes filosóficas, ¿no? Finalmente son muy extensas, pero grosso modo a lo que se refiere el, el monismo es que, es que la mente y el cuerpo son dos expresiones diferentes, pero de una misma cosa. Y que sí, sí se pueden ver diferencias, pero que son la misma cosa que se expresó de diferentes formas. Y en el, en, propiamente en el idealismo es en donde caen todas las corrientes espirituales, eh, todas las disciplinas espirituales, eh, todas las prácticas espirituales, ¿no? incluso también las, las religiosas. Eh, pero finalmente, eh, con los niños es importante, sí, justamente como, como lo dices, eh, Da, generarles ese espacio en el cual comprendan que lo que sienten, que lo que están experimentando, no está separado de sí mismos, ¿no? Porque de hecho ya entendemos que mucho de lo que la mente, lo que ocurre en la mente se puede ver reflejado en el cuerpo. Eh, primariamente se los puedo platicar con el sistema nervioso simpático y parasimpático, a través del eje hipotálamo-hipófisis, que son, son estructuras funcionales y anatómicas que, que tenemos en el cuerpo y que reclutan al cuerpo a partir de estados emocionales. Entonces, la forma en cómo se recluta el cuerpo, tanto hormonalmente como físicamente, eh, pues esto viene de, de cómo se está gestionando la mente en ese momento. Entonces, sí es importante que el niño tenga ese espacio de lenguaje emocional, de conocer que tiene la conciencia, de hacerlo de, forma, de una forma en la que no es como ahorita que lo estamos haciendo para adultos, en donde el adulto es capaz de sentarse un rato y retrasar su descarga de placer, de ir a jugar. El niño no, el niño no ha aprendido a hacer eso. O sea, al niño se le necesita hacer como mediante juegos. Entonces hay dinámicas que ya existen para que los papás, los papás y las mamás, <coughs> los papás y las mamases, pues jueguen y durante el juego enseñen. Entonces por eso la importancia de que pues sí, ese espacio se genere y ese espacio no solamente es para los papás proveer y ya, se tienen que partir en tres o en cuatro para que, como justamente lo decíamos antes de empezar, no importa a veces tanta cantidad de tiempo que se le dé eh, llegando papá en la noche, sino más bien la calidad del tiempo, entonces es un juego de calidad que sea suficiente porque pues tampoco decirle al papá deja de trabajar para ir a jugar con tu hijo, ¿no? Eh, pues al, eh, de jugar no se va a pagar la renta ni el niño va a comer entonces sí tiene que haber ese espacio y encontrar ese equilibrio y es ahí donde lo, los, las mamás y los papás tienen que encontrar un equilibrio para, para que ambos se sumen al proceso de, de generar este espacio del que hablas ¿no? porque ahí se está gestando un, un nuevo integrante de la sociedad y no queremos que sea otro 
como los que nos encontramos todos los días, eh, en, lo voy a decir con mucha, muy lamentado, pues en Puebla, ¿no? Que están viendo el alto, se pone el SIGA y su único pues responsabilidad de estar adelante de todos es se pone el SIGA pues a arrancar y les tienen que pitar para que arranquen. Es, es, esa falta de civilidad, de compromiso y de entender que el otro existe, pues todo eso nace en el núcleo familiar. Entonces, eh, pues ya tenemos aquí muchos temas y fíjate que sí me gustaría que, que retomáramos eh, ulteriormente cada uno de los que hemos hablado para, para decirlos de forma menos atropellada, tal vez recapitular, volver a decir lo mismo, un poco más extenso, porque estoy seguro que a muchos les van a interesar estos temas. Eh, a Carlos y a mí no, nos gusta mucho compartir lo que nos gusta hacer, lo que entendemos y, y, y queremos a, abrazar a este nicho de personas que, que nos estás ayudando a tener alcance, Iván. Eh, y si encuentran de alguna forma una brújula con un norte en, en esto, eh, para que pues, lo apliquen en sus vidas, que lo implementen, porque pues sí entendemos que el acceso a la ciencia pues no es algo tampoco ni amable, o sea, la ciencia también se ha blindado mucho con esa jerga que nadie entiende, sí. más que uh -huh. los raros, los raros como <risa> nosotros, este, que a veces requiere de, 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 de conocimientos secundarios y terciarios, ¿no? Para poder enten, eh, para entender otras cosas, o de conocimientos primarios para si quieren entender los secundarios, ¿no? Y, y todo este tipo de, de prácticas que a veces es lo que hace que la gente se aleje un poco de de una guía y, un, y una herramienta muy, muy, muy fuerte. Y termina cayendo en las garras del rayo violeta y de los hermanos superiores y del niño interior. Y ahí se quedó, ¿no? Ya no pudo profundizar ni entenderlo realmente con todo lo que hemos ya trabajado durante tantos años, ¿no? Y pues ya, ahí tienes la historia, ¿no? En redes sociales está llena de... Decreta que hoy te va a ir bien y decreta y decreta y decreta. Y ahí tienes un chorro cientos de comentarios. Yo decreté y me fue bien, ¿no? Y, y parece que la evidencia anecdótica se vuelve más importante que los estudios de metanálisis. O sea, en el mundo del revés, ¿no? En donde dices, ¿qué onda? Entonces, pues obviamente a todos los que nos están viendo les hago un, una... Lo, lo, los exhorto a que a que no, no, no maim ¿verdad? Eh, con, las, con las evidencias anecdóticas no son ni de cerca algo que sea sensato de, de tomar en cuenta eh, no estoy diciendo que la ciencia lo sepa todo no estoy diciendo que la espiritualidad lo pueda todo lo que estoy diciendo es que sí es necesaria una integración entre espiritualidad y ciencia y que se necesita hacer justamente como lo dijiste ahorita, Iván, dijiste, quiero ver si estoy haciendo un ejercicio adecuado de, de interpretación. Eso que hiciste se llama poner en práctica la hermenéutica, la dialéctica y la epistemología, que son herramientas que ya tenemos para, para producir conocimiento nuevo, entendimiento nuevo. Entonces, delimitar se sabe hasta aquí y hasta aquí. Fuera de esto es especulación. Entonces no se puede considerar como verdad, pero tampoco se puede desechar. Más bien se puede usar para seguirlo estudiando. 
o ya se comprobó que esto no, esto ya se encajonó acá, ya, déjenlo, adiós, sigamos, si no, no avanzamos. Uh -huh. Entonces, el acotar es justamente la dialéctica, es decir, de aquí a acá, ¿no? La hermenéutica, de definir, definir desde dónde hasta dónde sí se sabe, hasta dónde no. La dialéctica, la mod, el modo en cómo vamos a discutirlo. Y la epistemología es la técnica para construir el conocimiento nuevo, para evitar caer en falacias, en sesgos, que también esto que estamos haciendo es de, de, de alto impacto en el momento en el que un gran número de personas lo escucha. Y, y entendemos los tres que, y se los comunicamos a toda la audiencia, que, que ten, tomamos, tomamos con, con, con mucha honra y con mucho agradecimiento el que nos estén dejando entrar a sus casas, a sus vidas, a través de este podcast, eh, porque lo que, te, lo que hablemos aquí se va a tomar en serio y, que, y con esa responsabilidad y seriedad, pues también asumimos todo lo que les estamos platicando. Y justamente por eso, ¿no? Retomar temas más adelante. Yo, de mi parte, yo la única razón por la que estoy grabando esto es para subirlo a redes sociales y poner hashtag gratitud y ya. Súper. <risa> Pero, nada, la verdad es que... Nos caiga un patrocinador yo... guapo. No, no estaría mal. Uh, es ahí donde yo me tengo que reconciliar un poco con, con las redes sociales porque soy, soy, lo voy a admitir, juzgo demasiado en redes sociales. No creo que las redes sociales son un arma de doble filo que al parecer desde mi punto de vista muy humilde y espero estar equivocado, creo que está hundiendo un poco más a la sociedad de lo que la está beneficiando. Pero ese puede ser un tema para, para, para otra ocasión. Pero yo, yo tengo una, una, una pregunta para, para ti, Carlos, porque... Hasta sí. ahora hemos tocado más uh, el punto de vista científico, como el entendimiento global, ¿no? La, la, lo que podríamos llegar a tomar como una verdad por el simple hecho de, de, del consenso, ¿no? De, de, que, de que estamos en la misma sintonía y tomamos un concepto como, como válido. Creo que, al menos de, de, de la forma en la que yo lo entiendo, la parte donde la ciencia podría... Uh, mejorar un poco o, o, o enriquecerse si, si está dispuesta a abrirse en esa, en esa perspectiva, es que creo que deja un poco de lado en, en algunas ocasiones la experiencia de las personas. U, una parte es cómo construimos los conceptos, el, el, el proceso intelectual, si, si se puede llamar de alguna forma así, pero yo Llegué a todo este tipo de temas por un accidente bastante afortunado. De otra forma, jamás hubiera, hubiera practicado meditación. Y desde ahí me di, me di cuenta de algo súper importante. ¿no? Yo, yo, yo soy actuario, estudié matemáticas. Uh, no soy matemático, soy actuario, pero compartí materias con, con matemáticos. Probablemente 70, 80% de, de, de las materias fueron matemáticas. Y para mí... Si algo no era demostrable desde una forma lógica, no existía y estaba muy equivocado. Porque la experiencia me dijo lo opuesto. La experiencia me dijo, mira, para que algo exista, basta con que tú lo experimentes. Si lo puedes conceptualizar o no, es, es otra discusión. Si no lo puedes conceptualizar, probablemente es que no tengo las herramientas necesarias para hacerlo, pero no, no, no le quita la, el hecho de que, de que, de que algo exista. Desde un punto de vista budista, más poético, eh, yo pienso, y co corrígeme si estoy en, en lo eh, equivocado, pero 
desde esa forma poética y tan bonita en la que lo presentan, invitan a la, a la persona a tener la experiencia. Para ti, ¿qué, qué es lo que... Um, ¿Cómo le dirías a alguien que es súper importante vivir este tipo de cosas o cómo te ha ayudado a ti en lo personal? Ok, mira, justo lo que te decía al principio, que los monjes explican este tema de los hábitos, como lo mencioné. Eber me lo explicó de una manera muy científica a través de los enlaces eléctricos y químicos de, de las neuronas. Pero algo que hablaba, o sea, a mí, a mí de las primeras cosas que me hicieron como estos 20, o es resonar en el esfuerzo que se tiene que hacer es de dónde vienen las emociones, en el libro que decías, y el tema de las cuatro emociones congénitas, que si lo separas por porcentajes, pues 75% no se disfruta y 25% sí. Entonces, asco, enojo, miedo, sorpresa, tristeza y felicidad. Y viene algo más complejo, ¿no? De eso después lo hablamos pero por meramente ese 25% de que la mente viene equipada para sentirse en paz o feliz, pues ya vienes predispuesto a, pues a pasarla mal, ¿no? Uh -huh. Y le decía a Ever que el otro día tuve una experiencia pues, mística que a pesar, a pesar de tantos años nunca la había experimentado, justamente la había entendido mucho a través de, de todos estos conceptos, teorías, ciencias aplicadas, todo lo que hablamos con Ever de que ese vacío que hablan los monjes, ¿no? Le decía, es que es súper poético este vacío, ¿no? La vacuidad, la nada. Ok, pues, pues sí, pero ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo de la vacuidad existe todo? ¿O puede existir todo? ¿O viene toda la posibilidad? Entonces estuve meditando en un cuarto oscuro con una meditación del chakradiana que me compartió Eve en uno de los cursos. Y literal logré esta experiencia de la nada. O sea, la mente está eh, y lo único que existe, igual en esto de eh, pienso y luego existo, o existo y luego pienso, ya que te das cuenta de que esa nada, literal, el único que hay en esa nada es la respiración, pues ahí te puedes enfocar, ¿no? Y, y esta capacidad mental de enfocarse, ahí se queda. Pero si te distraes, puede regresar a otras cosas, ¿no? Un ruido, etcétera, etcétera. Pero cuando estás en esta nada, después de esa experiencia de, de paz que duró como casi hora y media, dejé de meditar, seguí mi vida común y atendiendo pendientes de todo. Y otra vez, ¿no? Aparecieron estos mensajes culposos o estas ideas culposas de, de lo que no hice, lo que me falta hacer, cualquier negociación, cualquier expareja. Y dije, ah, espérate, pues justamente ahí está el 75% de las emociones congénitas que no se disfrutan. Entonces, evidentemente, cuando te das cuenta de que hay que esforzarse bastante para estar en este estado mental de paz o de felicidad, dices, oye, pues es que si voy como un papalote volando con las corrientes del aire, evidentemente la voy a pasar mal casi toda mi vida. Entonces, es donde creo que la ciencia se une con la espiritualidad porque... Pues si no le metes matemática, tú que eres actuario, y dices, pues por probabilidad, la verdad la voy a pasar mal, porque científicamente está comprobado. Dices, pues órale, hay que esforzarse todos los días un poquito para enfocarse en ese 25%. Y una vez le dije, a ver, ¿qué pasa si después de muchos años, eh, años de evolución, la gente llega a este estadio del 25% y, y crece, ¿no? 
O sea, ya sería normal que la gente viva en este estado de felicidad o de paz. Y me dijo, pues, quién sabe. <ríe> no lo sabríamos, ¿no? Pero creo que, no, no sé si era un poco la pregunta, pero es como de las conclusiones más fuertes, ¿no? O sea, si, si no te enfocas, si no te das cuenta y si no tienes las herramientas para practicarlo, que sería el budismo, eh, pues, ¿cómo llegas a eso, no? Y, y también un poco castigando a las redes sociales, lo que hablamos con Ever, lo que acabas de mencionar. O sea, pues es que no hay oferta aquí en Occidente, o sea, o, o te vas al Rayo Violeta, o te vas al Reiki, o te vas a los cuarzos, porque no hay nada lo suficientemente fuerte ni accesible para que te des cuenta de que hay que esforzarse y que hay una manera de salir de ese sufrimiento, porque si no, pues te quedas en decretar, pero pues no los culpo, o sea, realmente yo a veces sí me molesta, a veces no, A veces siento como esa desesperanza en la gente, ¿no? De decir, pues es que ¿para dónde se arriman, no? ¿Para dónde se hacen? ¿De qué otra manera podrían llegar a algo diferente en su vida si no es con prueba y error? Pero bueno, uh -huh. espero que este programa y esta idealización y este intercambio de palabras le haga clic a mucha otra gente y que se dé cuenta de que hay, hay otro camino. Definitivamente. Yo creo, lo, lo que yo... Le recomiendo a la gente, porque he empezado a dar un poquito de, de clases de, de meditación, ejercicios de respiración, incorporándolo con algunas técnicas teatrales, porque esa es otra de mis facetas. Empecé a hacer un poco de, de teatro, improvisación. Las técnicas de improvisación las estoy encontrando extremadamente útiles para hacer que la persona esté presente, que es súper importante para llegar a, a, a otros estados de, de conciencia, de lo cual hablaremos un poquito después. Pero al final lo que siempre les digo es una gran parte de qué tan exitoso puede ser en estas prácticas es qué tan disciplinado puede ser. Necesitas estar haciéndolo constantemente 5 o 10 minutos y es un proceso, ¿no? Ever lo estaba, lo estaba diciendo, la frecuencia de, de, de este tipo de, de actividades que pueden reconfigurar, reconfigurar tu, tu sistema uh, es importante, ¿no? O sea, puede haber cambios desde luego que sí, es posible sí, pero hay un proceso que, que, que se debe seguir y que debemos de estar, de estar conscientes de, de eso. Y tener la paciencia para que el proceso ocurra, porque... También el grado de paciencia que se tiene hoy día es mínimo y también digo, eh, eh, estoy consciente que las redes y varios aspectos de la cultura actual han configurado a la sociedad, pero también ha habido eh, bidireccional, o sea, la sociedad también ha configurado todo esto, eh, a estas redes que nos han acostumbrado a tener gratificación inmediata. Y bueno, las redes responden a la gratificación inmediata natural que el ser humano busca. Entonces, el grado de paciencia que tenemos eh, a, para que un proceso, verle un resultado tangible o, o, o significativo, pues eh, cada vez es menor esa paciencia, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia que el proceso ocurra. Yo les digo a las personas a las que estamos ahorita, eh, hacemos retiros, hacemos micro retiros, hacemos cursos, eh, hacemos eh, procesos emocionales, también espirituales, y lo que les digo es, síganle respirando, ustedes métanle aire duro, no, no importa que estén chatos, con que respiren, y no lo tienen que hacer perfecto, síganlo haciendo, 
no importa que no salga la primera como, como se espera que salga, síganlo haciendo y síganlo haciendo y pues tenerle paciencia al proceso. Eh, manejar moto es, es un, un rasgo muy práctico para entender eso. Eh, encender el motor es, algo muy, es una energía muy masculina, es un acto muy fálico, es encender el motor. Pero un acto, un acto pasivo, un acto de espera, un acto de potencialidad, un acto femenino, un acto receptivo, es permitir que el motor se caliente. Y no es que uno vaya antes del otro. ¿no? En la vida va a haber un orden invertido siempre. O sea, a veces, a veces una acción y a veces una, una espera. Eh, pero son finalmente dos actos que siempre van de la mano y hay que dejar que ocurran y con un proceso es igual, es provocar algo y dejar que lentamente, pues porque así funciona el universo, ¿no? Digo, nosotros no pusimos las reglas y, la, y los procesos ocurren así. Entonces, algo importante que la gente tiene que entender es, ténganle paciencia a que no les salga meditar, a que no les salga el ejercicio de respiración, aunque lo hagan un minuto, con eso basta, porque ya lo empiezan, empiezan a arrancar la maleza de lo que les decía Carlos ahorita, de ese camino que se camina tantas veces. Y si tenemos el 75% de probabilidad de caminar el camino del sufrimiento, pues entonces un camino ya por, por pura definición biológica está favorecido. Entonces, limpiarlo, pues no se va a ver limpio en mucho tiempo. No hay más si llevamos ya una vida y si los que nos están oyendo son adultos, bueno, este ya llevan sus 30 años ahí pariendo chayotes. Seguramente ya llevan un camino favorecido hacia, hacia el que es el, el de sufrimiento. Eso es el camino más fácil de recorrer. Entonces, ténganse sí, paciencia. Sí, sí, sí. Y ya, ya adentraremos en, en otros temas psicoanalíticos, que es las heridas narcisistas, pero justamente esto, ¿no? Que dices de, del teatro, Iván. Disciplínate, ¿no? Y dices, espérate, pues es que si no lo logro, pues ya estoy en una guerra contra de mí mismo a nivel conceptual, porque si no tengo disciplina, entonces tal vez no tenga voluntad. Entonces, pues resulta que esos conceptos también se pueden trascender. Y eso es lo que hablan los monjes, ¿no? Se trasciende la emoción y luego se trasciende el pensamiento para llegar a esa iluminación. Pero si no tenemos la cantidad de conceptos y de experiencias pues estás luchando contra ti mismo porque te estás recordando y me ha pasado, ¿no? Es que no tengo voluntad suficiente, es que no soy lo disciplinado suficiente. Pues espérate, para eso son los ejercicios de desidentidad. Sepáralo y velo trabajando, pero ya no es una guerra contra de ti, ¿no? Como apenas en, un, en una serie o documental, decía, es que yo estoy a dieta, ¿no? Era un, un actor eh, con poco sobrepeso y decía, es que siempre estaba en una guerra contra de mí. Espérate, pues de entrada lo puedes ver desde otra manera. Entonces, con la meditación se, se trabaja la paciencia, pero también desde la, la ciencia y la conceptualización y el psicoanálisis se entiende que la voluntad no existe, ¿no? Y es complejo, ya hablaremos de eso, pero es, es como un montón de cosas unidas a algo. Un solo camino no creo que nos vaya, una sola filosofía no creo que nos vaya a llevar a algo como lo más constructivo que se pueda tener a nivel humanidad, ¿no? Creo que se tiene que unir un montón de cosas. Sí, se, se, se tiene que unir, sobre todo porque en la actualidad, eh, 
pues ya no tenemos las condiciones de vivir en un monasterio todo el día, todos los días, ¿ya? Uh -huh. o, de tener, o, o de tener estas prácticas de, del aceta, ¿no? O del estoico, no, 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 o sea, la, la temporalidad social ya se transformó, en consecuencia, también las herramientas deben eh, eh, sumarse, ¿no? Para que sea posible lograr algo en las condiciones como en las que estamos. Si no, pues eh, entiérrate en un, en un santuario, entiérrate en un monasterio y ahí sí, con la misma narrativa vieja, con eso tienes, pero pues ya no, ya el reto es diferente. Hay una cantidad de variables que pues no se tenían antes y que ahora sí. Entonces sí, sí veo también muy importante que, que se integren a, a disciplinas, eh, evidentemente que que han demostrado este, este avance humano, que se puede tener esta humanización saludable. Eh, y también en las justas proporciones para cada persona, ¿no? Porque eh, una herramienta que le funciona a uno por su, por su modo de vida, puede que no le resulte a otra persona por su modo de vida diferente. Uh -huh. eh, entonces, quizá la proporción de la herramienta sea diferente. Mira, por ejemplo, el psicoanálisis es lentísimo, 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 pero por ejemplo una interpretación teatral, un performance, un ejercicio de improvisación es mucho más rápido eh, y con un impacto diferente para trabajar un área psíquica diferente, ¿no? Entonces la mezcla de todas estas herramientas nos permite tener también la justa idea de la proporción que en este momento de mi vida el, la, la combinación que más me ayuda es de estas tres en estas proporciones. Y en este otro momento de mi vida estas mismas tres, pero en otras proporciones. Y así, ¿no? Incluso el ser humano va cambiando conforme va enfrentando di diferentes desafíos, tanto por la edad como por pues, lo que no sabemos que pueda pasar. Entonces, creo que la integración de esto que estamos hablando nos da para... Para que tal vez en este, en este primer episodio le estamos diciendo a la gente el qué, pero todavía no el cómo. ¿no? Ese uh -huh. también es como una, una pesquisa. ¿no? Queremos que, que nos sigan, eh, hacer un embudo y que, y que encuentren valor en esto ¿no? gradualmente y, y que lo empiecen a practicar. Ahora, eh, tocamos un, un tema al inicio que era sobre... Bueno, no al inicio, sino en, en un inicio de un segmento que fue de dónde vienen las emociones. Y justamente como, como lo decía Carlos ahorita, que si esto, si las cuatro emociones congénitas, asco, enojo, miedo, sorpresa, tristeza y felicidad, eh, y solamente el 25% es algo que disfrutamos, eh, a esto todavía se añade algo más, y es que eh, me gustaría dejarlo como abierto para que lo sigamos discutiendo en nuevos episodios y si lo que tenemos para transformar nuestra vida o, o transformar nuestra experiencia mejor dicho hacia una experiencia de felicidad solamente es el 25% de la probabilidad de nuestra capacidad anímica además de eso se, se agrega el que una persona no decide en dónde nacer cuándo nacer ni en qué familia nacer. Entonces no puede decidir ni el contexto histórico, ni la condición geográfica, ni la cultura que va a recibir. Solamente cuenta con ese 25%, que si lo diluimos en este otro nuevo, que no decide el lugar en dónde nacer, geográficamente hablando, 
no decide la familia que lo va, que va, lo va a humanizar y no decide la temporalidad histórica, solamente tiene sus propios recursos internos, sería como el 25% del 25%, que Iván, si, si tú no me dejas mentir, matemáticamente hablando, es el 6.25%. Tenemos el 6.25% de probabilidad, matemáticamente hablando, de generarnos una experiencia de vida asombrosa. Entonces dime, ¿con qué herramienta única se podría lograr eso? Sería, sería un porcentaje muy bajo, ¿no? Sería una mentira, ¿no? Entonces, por eso, gente, gente, gente que nos está viendo, si les prometen algo exprés de que en dos días van a decretar ser millonarios y con este método de tres puntos que se hacen en un año van a ser millonarios, no. De, de veras, no. O sea, matemáticamente, no. Se necesita esfuerzo, disciplina, y ya sé que la gratificación inmediata es muy atractiva, pero no. Ya lo hemos vivido. Miren, sí, yo les dije que las evidencias anecdóticas háganlas a un lado y les estoy dando una evidencia anecdótica. Ok, háganme a un lado. Pero a las matemáticas no. 6.25% es muy bajo porcentaje. Por eso sí necesitan integrar la mayor cantidad de herramientas posibles y que no los distraigan de de ese camino de que gradualmente se va construyendo la evidencia y que es evidencia que tal vez desplaza evidencia previa, ¿no? O sea, no caigan en cualquier pavada, pues hagan uso del ejercicio de raciocinio, del, del pensamiento crítico. Y si hay algo tan novedoso, tan, tan, pero tan diferente, pues eso sometanlo a más escrutinio, no lo, no lo eliminen, solamente sometanlo a un escrutinio mayor porque es muy novedoso, ¿no? Entonces, con esto quiero decirles que si de repente ven una evidencia súper, súper llamativa, súper significativamente diferente, ok, váyanse con tientas, aumenten el escrutinio y van a ver, se van a dar cuenta que, que en él, o sea, que normalmente son castillos de humo y promesas, castillos en el aire, ¿no? Realmente no, no, hay, no hay progreso ahí. Definitivamente. Como todos los productos de CB directo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Productos milagro, ¿no? Que ponte eso aquí, te va a crecer barba mañana. No, 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 te ayuda, pero no te va a crecer barba mañana, ¿no? O sea, hay que usar el escrutinio del pensamiento crítico. Entonces, cualquier oferta... Uh, espiritual, religiosa, de cualquier tipo que prometa un espacio en el cielo, no. No, además, los lugares ahí ya están apartados. O sea, Pero si es una en los próximos cinco minutos, igual hasta te llevas una lápida. Incluida. <risa> Incluida. <risa> Tres por dos. <risa> Con tu nombre grabado, pero en, en este... En el idioma de Enoch. <risa> este, no, pues también los, los queremos invitar a que, a que a través de Iván y a través de este contacto que estamos teniendo con toda la audiencia, nos busquen porque les queremos dar una sorpresa muy pronto. Este, estamos preparándoselas con mucho afecto para todos ustedes allá en Estados Unidos, acá en México también. Eh, pronto aquí sus servidores y... y y yo, su servidor también, 
eh, vamos a acercarles servicios eh, presenciales donde eh, va, van a tener muchísimas experiencias que les van a funcionar al día siguiente. No, no, no es cierto. Pero donde sí van a, a tener un, un camino ya probado, ya calado, que les va a encantar la experiencia científica y espiritual. Eh, sobre todo para, para quienes buscan esa, esa oportunidad seria y comprometida de tener una, una evolución en su salud emocional y también una evolución en su sentir existir. Entonces ahí el Iván pronto les va a estar dando sorpresas porque vamos a llevarles servicios muy interesantes por allá y también por acá en México. Les va a encantar. Entonces estén, estén a la expectativa. Pronto les, les platicamos qué sorpresa les tenemos. Muy bien. Pues ha sido bastante agradable. Antes de, de desconectarnos, me gustaría revisar. Primero contigo, Carlos, ¿tú tienes algún, algún comentario final, sugerencia, uh, cualquier tipo de... de um, cosa que quieras añadir para, para cerrar esta, esta transmisión pues sí, sí, gracias por abrir el espacio eh, nos, hace tiempo nos, con, con Ever nos comprometimos, nos comprometimos en un ideal de dar un mensaje de paz a la humanidad, un mensaje que sume a la a la civilización y el progreso de la humanidad a través de la paz y los invitamos, ¿no? O sea, eso estamos haciendo a nivel capitalista, a nivel aquí, donde los retos de ser un empresario, de tener empresas, de, de sacar un producto, de, de vender. Es difícil, pero lo hemos estado conjugando y, y lo hemos estado practicando, ¿no? Y a prueba y error, por ejemplo, con, con colaboradores, con empleados, etcétera. A veces se puede o es difícil elegir que en ellos emerja, incluso entre nosotros, ¿no? Somos socios y de repente estoy de mal humor y elijo la hiel, ¿no? Y no la miel de compartir, pero mientras te vas dando cuenta y te vas comprometiendo, pues te das cuenta que tienes una capacidad de hacer que emerja justo de este 25% en la gente, que no, sur, que no, que no emerja de ellos, de su existencia, esta parte que no disfrutamos y no la que sí disfrutamos. Y las palabras son bien poderosas. Entonces, ese compromiso está a diario y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Hay que estar muy comprometidos con ese ideal para generar paz en mí y en todos los demás. Entonces, con eso me gustaría cerrar e invitarlos, ¿no? La regaremos como todos. Es, es normal ser contrastantes, pero pues ahí vamos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ever, ¿tú tienes algún comentario final, sugerencia, invitación para el público en general? Sí, claro. Eh, pues eh, invitar a toda la audiencia a que cada evento que lo consideren falla o fracaso o puta, tras ya la regué, eh, pues hagan a un lado la culpabilización porque eso incrementa todavía más el, el sufrimiento. Y que sepan que el camino hacia la evolución no es lineal, ¿no? Siempre está lleno de altibajos y que se, se necesitan tener compasión y permiso de, de tener esos, esos bajos, no solo los altos, sino no habría, no habría virtud en el camino. 
¿a qué me refiero con eso? Pues que, que no, no habría un, un sazón en la vida, ¿no? No tendría, eso, todo sería lineal, ¿no? Eh, y que no hay mayor fracaso que el, el no volverse a atrever a cometer otro. Es importante permitirse volver a cometer otros fracasos, obviamente, pues en algo nuevo o con alguna variante, porque pues, si no quiere decir que no estamos aprendiendo nada. Eh, pero siempre, siempre que sean eh, el permiso para volver a cometer eso que le llaman fracaso, porque pues de ahí se aprende. Y que bueno, nosotros todos los días cometemos fracasos, que seguramente aquí nos ven como, ah, seguro esos vatos saben de lo que hablan. A lo mejor sí son expertos. No, la verdad es que todos estamos aprendiendo y que el experto último no existe. Y que de igual forma cometemos fracasos y con gusto los, los, los hacemos eh, los incorporamos en nuestra vida para aprender de ellos. Entonces ustedes también incorporen sus fracasos a su circuito de aprendizaje y la culpabilización, eso justo no les permite el circuito del aprendizaje. Entonces la culpabilización, háganlo a un lado, es pasado, háganlo a un lado, lo que sí se queda como presente son las consecuencias de ese fracaso y son un gran maestro. Entonces úsenlo, usen ese fracaso para aprender de, de, de lo que no funcionó y no importa si vuelven a regarle lo mismo, no importa. No tienen que ser perfectos frente a un ideal. Sigan esforzándose, sigan caminando, sigan caminando y eso es más valioso, aunque den un paso o dos, no tienen que dar 20, que den uno o dos, pero denlo, den un paso, un paso. Sigan, continúen y van a ver que el resultado va a aparecer. Cierro con eso. Muchas gracias. Yo solamente hacer una invitación a que todos y cada una de las personas que están escuchando, viendo, comunicándose telepáticamente con nosotros, como sea, se den la oportunidad de tener la experiencia, cualquiera que sea. Lo importante es, es aprender de eso y también desarrollar un pensamiento crítico en base a la experiencia que están, que están teniendo. No crítico, así que, ay, ¿viste la falda que traía? No le combinaba con los zapatos, sino un pensamiento de desmenuzar la experiencia y, y tomar lo que, lo que más les convenga, lo que más beneficio, beneficio les esté causando. Y aquí vamos a tocar temas a, desde un punto de vista más científico. Sería muy bueno también explorar experiencias místicas o que la gente misma nos diga qué tipo de experiencias ha tenido, si, si, ha, si conoce de algunos temas, uh, quieren recomendar autores, uh, biografías, películas. Hay varias películas bastante interesantes de, de este tipo de, de, de temas, otros podcasts. Sería bueno discutir uh, todo eso. Y un aspecto súper importante que yo admiro demasiado, al menos en los niños, y que creo que deberíamos tener todos muy presentes como adultos, es ese sentido de curiosidad. Mantenerse curioso ante qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué me siento así? Uh, ¿Por qué el mundo, la mente, uh, la física, los autos, lo que sea, funciona de la forma en la que, en, en, en la que está funcionando? ¿Qué es lo que hace que, que el mundo gire? Esa curiosidad, ese sentido de también fascinación por, por cosas tan... quedamos por sentadas como... El ver un amanecer, el ver un atardecer, darse la oportunidad de experimentar eso, uh, 
yo creo que esas pequeñas cosas es lo que le da una, un importante sentido a, a la vida y que, um, al menos en mi caso, una de las cosas que, que aprendí durante todo este largo proceso de tratar de, de combinar la espiritualidad mística con, con, con la ciencia un poco más um, uh, rigurosa en el sentido del pensamiento, ha sido que muchos de los grandes momentos han sido cosas que no me había dado cuenta que estaban enfrente de mí. El hecho de sentarme a la orilla de un lago a escribir y ahí es donde experimenté ese 25% de, de, de probabilidades de tener una, una buena experiencia. Pero bueno, esto no, es, esto no se acaba, esto está empezando y muchas gracias por, por escuchar. Muchas gracias, Ever, Carlos, por, por el tiempo gracias, que, que estuvieron aquí. Gracias, Iván. Y este, pues nos estaremos viendo y escuchando pronto de nuevo. Que así sea. Perfecto. Uh, armemos, muchas gracias, armemos, muchas gracias. Armemos el show. Perfecto. Si sí, hay que tratar temas místicos. Listo. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Adiós. Que estén muy bien. Chao. Bye bye. Chao. The Art of Listening Podcast.